0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 222. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 4. September, sprechen wir über das vergangene Heimspiel unseres HSV gegen Hansa Rostock und schauen auf das kommende Auswärtsspiel in Elversberg. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Berger und Lars. Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid. Moin Moin, Hamburg, meine Perle, ich
1: mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gegrün so wunderschön. Moin, moin. Moin, moin, Hamburg, deine Straßen, ordentlich oh, Wasser, was ein Rack. Und in hundert Jahren werde ich dich
0: von dir gehen. Bevor wir loslegen, möchten wir uns bei euch für das zahlreiche und wertvolle Feedback und die ganzen Nachrichten in den letzten Wochen bedanken. Wir freuen uns sehr über den Austausch mit euch und sind sehr dankbar für euren Support, eure Kritik, positiv wie negativ, und eure Bewertungen auf den Portalen. Vielen lieben Dank, das darf gerne so weitergehen, ihr seid eine großartige Community. Und jetzt starten wir mit dem Blick auf die restlichen Spiele des fünften Spieltages, ohne HSV-Beteiligung. Lasse, du hattest äh die zwischen äh, Brotstock und dem HSV Magdeburg gegen Hertha angeschaut und äh, das Ergebnis klingt eigentlich wie der erste Satz eines Tennismatches.
1: Ja, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel umschreiben soll. Ich habe äh, in der Konferenz, äh, habt ihr ja geguckt, ich habe das Einzelspiel geguckt, äh, ging es auch quasi nur um dieses Spiel, weil natürlich alle geführt, alle fünf Minuten da ein Tor gefallen ist und Hertha geht viermal in Führung. Und Magdeburg gleicht viermal aus und schießt dann am Ende noch die beiden entscheidenden Tore und gewinnt 6 zu 4. Das ist schon der Wahnsinn. Also bei Hertha geht einiges offensiv. Gerade Tabakowitsch hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber defensiv ist dann alles andere als stabil, Ne? wie das Ergebnis dann auch aussagt. Ja,
0: äh, definitiv. Also Konferenz zu schauen und äh, nebenbei Toren Magdeburg alle irgendwie acht Minuten zu hören, war, war großartig. Und mein Spiel Osnabrück gegen Elversberg war so ein bisschen genau das Gegenteil von dem. Also das waren keine großen spielerischen Highlights. Das war natürlich auch nicht meine Erwartung, als ich mir das Spiel ausgesucht habe. Elversberg, Elversberg stellt eben die schwächste Defensive der Liga mit zwölf Gegentoren. Die waren entsprechend in diesem Spiel auf Sicherheit fokussiert gegen einen ja, Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, einen Mitaufsteiger. Und es passierte auch insbesondere in der ersten Halbzeit sehr wenig. Insgesamt war es ein zähes Spiel mit vielen Ungenauigkeiten, viel Standards, hohe Bälle in den Strafraum. Also wirklich so ein Kellerduell, wie man es vielleicht so sagen muss. Mit dem glücklicheren Ende für Elversberg, die damit ihren ersten Saisonsieg eingefahren haben. So richtig glücklich dürfte der vor der Saison-Hochgradel KC nach diesem Spieltag jedoch aber nicht sein, lassen, im Gegensatz zu Elversberg, äh, Lars.
2: Nee, vermutlich nicht. Die stehen jetzt auf Platz 10 und ähm, haben sicherlich eine Dämpfer bekommen äh, in Düsseldorf am, ähm, am Freitagabend. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich mich einfach auf die Couch setze Freitagabend und mich unterhalten lassen will von zwei Mannschaften, die hohe Ambitionen haben und durchaus für sich selbst in Anspruch nehmen, oben mitzuspielen. Ja, was soll ich sagen, so richtig berauschend. War das Erlebnis jetzt nicht, dass, äh, obgleich der KSC früh führte, war eigentlich für mich über die gesamte Spieldauer Fortuna Düsseldorf die bessere Mannschaft und am Ende des Tages steht das Ergebnis auch völlig zurecht mit 3 zu 1 da. Jetzt im Nachgang des Spieltags hat dort der Vierte gegen den Zehnten gespielt und wenn ich ganz ehrlich sein soll, genauso sah es dann eben auch aus. Ähm, damit kann und sollte der KSC nicht zufrieden sein, wenn die Ambitionen tatsächlich in Dahingehend, dass man sagt, das obere Tabellendrittel ist das Ziel. Und ähm, ja, insofern war das ein ganz ja, unterhaltsamer, aber jetzt nicht fesselnder Freitagabend. Wie war es denn am Samstag,
3: Bürger? Ja, also ähm, da habe ich ein Spiel gesehen, wo ich erstmal, mal, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich es schwer einschätzen konnte, wie gut äh, waren die Mannschaften jetzt. Also wie, wie, wie gut ist Nürnberg, wie gut ist Lautern. Und dann habe ich die ersten 20 Minuten gesehen und gedacht, wow, Nürnberg spielt richtig guten Fußball und dann habe ich zwar mit den Augen geblinkt, dann waren es 30 Minuten und dann stand es 3 zu 0 für Lautern. Zweimal in der Kategorie richtige Freak-Tore und das dritte Tor richtig gut ausgespielt und da war das Spiel auch mehr oder weniger entschieden, obwohl Nürnberg ein richtig gutes Spiel gemacht hat, dass die da mit 3 zu 1 als Verlierer vom Platz gehen, äh, das ist nicht dem Spiel äh, entsprechend und ich denke, wenn man sich die unterliegenden Parametern auch anguckt, hätte Nürnberg das Spiel neun auf zehnmal Mal gewonnen, aber das zehnte Mal ist halt für Lautern und wir wissen ja von der letzten Saison, wie schwierig es ist, auf dem Betzenberg zu spielen, wenn da Stimmung kommt und äh, da die Tore sollte man sich mal angucken und dann kann man sehen, wieso da richtig Stimmung aufgekommen ist.
0: Ja, Ich glaube, freaky ist ein ganz gutes Stichwort, wenn man äh, die aktuelle, den aktuellen Saisonstart von Schalke 04 beschreiben möchte. Denn die kassieren in der Nachspielzeit in der 95. in Wiesbaden noch den Ausgleich und hängen weiter in der unteren Tabellenhälfte fest, wie auch Paderborn nach der Niederlage in Kiel. Und damit verschafft sich unser HSV weiter Vorsprung auf die vor der Saison hochgehandelten Verfolger. Denn unser HSV gewann souverän sein Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 2 zu 0 was wir natürlich jetzt im Detail besprechen wollen. Personell gab es zwei Veränderungen im Vergleich zur Startelf gegen Hannover. Ramos, klar, rot gesperrt. Für ihn kam dann Kapitän Sebastian Schonlau zum ersten Saisoneinsatz. Und für Königsdörfer spielte der wiedergenesene Lassi Benes, der dann eben doch rechtzeitig fit war, nachdem er in der Woche das Training abbrechen musste. Der Blick auf die Ersatzbank des HSV verhieß nichts Gutes für Rostock. Wie bewertest du die Anfangsphase des Spiels, Lars? Da sah auch nicht gut aus für Rostock, oder? Nein,
2: überhaupt nicht. Vielleicht ein Wort zuerst mal zur Bank. Also ich habe selten erlebt, dass der HSV und da schließe ich sogar die letzten Bundesliga-Jahre mit ein, so eine Qualität und zwar durch alle Mannschaftsteile auf seiner Bank hat. Wir konnten, das war mit Blick auf den Spielberichtsbogen, im Grunde genommen von der 1 bis zur 11 wechseln, positionsgetreu ohne einen wirklich nennenswerten Leistungsabfall dadurch erwarten zu müssen. Und das äh, ist einfach etwas, das begeisterte mich schon vor dem Spiel. Und ähm, ich hatte dann richtig Bock, als es losging, hat mich gefreut. Und ja, so ein bisschen diese 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 Unterbrechung wegen der, äh, des aufziehenden Nebels aus der Südwestecke, der hat so ein bisschen eine, eine jegliche Anfangs-Euphorie, Anfangsoffensive so ein bisschen, ja, benebelt, kann man fast sagen. Und so richtig Fußball gespielt, wurde ja in den ersten zehn Minuten dann eigentlich gar nicht. Es gab, ich meine, es war sogar noch kurz vor der Nebelpause, zwar, nee, danach, entschuldigung, doch vor der Nebelpause, nach der Pyroaktion, eine durchaus nennenswerte Torchance, die wir hatten durch, durch Bobby Glatzel, die ist aber auch so ein bisschen eigentlich unterm Radar gelaufen. Ob inwiefern er oder auch der Rostocker Schlussmann da schon nicht mehr ganz so wirklich gut gucken konnten, ist jetzt schwer zu sagen im Nachgang. An sich hatte ich das Gefühl, dass Hansa Rostock durchaus gewillt ist, druckvoll zu agieren und auch Druck zu machen auf den Ball, auf den Ballführenden. Aber dem HSV ist man damit nicht wirklich beigekommen. Denn selbst wenn wir den Ball mal hergegeben haben, haben wir ein so dermaßen schnelles und, 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 und druckvolles Gegenpressing ähm, dort an den Tag gelegt. Ich glaube, irgendwann kam sogar während des Spiels in der Anfangsviertelstunde eine Einblendung, dass wir im Schnitt nach sieben Sekunden den Ball wieder zurückerobern und Hansa Rostock nach 25 oder sowas. Und so sah das halt auch aus. Und in der Anfangsviertelstunde hatten wir 82 Prozent Ballbesitz und ähm, Hansa Rostock hat zu einem Überfluss auch noch nur 25 Prozent der, der direkten Duelle gewonnen in diesem Zeitraum. Das heißt, so richtig klafft das so ein bisschen tatsächlich in meiner Wahrnehmung und den Zahlen auseinander, denn ich hatte gar nicht das Gefühl, dass Hansa nur hinterherläuft und in den Duellen immer als zweiter Sieger da ist, aber die Zahlen sprechen hier eine andere Sprache und es war tatsächlich der HSV, der doch die absolute Kontrolle hatte für mich, ähm, aber ganz so klar, wie die Zahlen das suggerieren, habe ich es am Fernseher nicht gesehen, ich weiß nicht, wie war deine Stadionsicht, Lasse, und ähm, wie hast du das gesehen dann so ab Mitte der ersten Halbzeit?
1: Das ist ja, du hast schon recht, bei mir war es nämlich ähnlich. Klar, man hat auch deine Anfangsphase dann teilweise wenig gesehen durch die, durch die äh, Pyroaktion in dem dementsprechenden Nebel. Zur Stimmung wollte ich nochmal sagen, ich fand die Stimmung beim HSV gut, also jetzt mal vorgegriffen aufs ganze Spiel. Äh, Stimmung technisch fand ich gut, aber nicht überragend. Was mir aufgefallen ist, dass ich Rans Rostock auch gut fand, aber jetzt nicht so, wie man es irgendwie gewohnt ist. Da ist nicht der komplette... Auswärtsblock explodiert und man hat die HSV-Fans gar nicht mehr gehört. Das spricht ja dafür, dass die Stimmung bei jedem HSV-Spiel schon standardmäßig auf so einem hohen Level und auf einer so hohen Lautstärke ist, dass äh, sich die Auswärtsfans schon richtig ins Zeug legen müssen, damit man sie überhaupt hört. Weil wenn das, das ist eine der krassesten Fanszenen Deutschlands, Hansa Rostock. Und äh, wenn du die schon im Volkspark für mich auf der Nordturbine kaum wahrnimmst, spricht das eigentlich dafür, dass äh, von der Nord schon mal die Stimmung jetzt nicht überragend war, aber auf jeden Fall gut. Erstmal so zum Thema Stimmung, weil mir das noch so eben durch den Kopf gegangen ist. Und äh, ja, es steht, es ist natürlich immer so ein bisschen so ein Bauchgefühl da, weil man vielleicht als HSV-Fan auch so ein gebranntes Kind ist, dass wenn es 0-0 steht, dass es immer mal so einer durchrutschen kann und dann äh, führt der Gegner. Aber tatsächlich äh, war das so ein bisschen das Gefühl. Aber wie du es gesagt hast, von den unterliegenden Parametern war das nicht der Fall. Auch in der ersten Viertelstunde... Äh, hat man schon gemerkt, dass der HSV einen klaren Matchplan hat, den Gegner, wie, wie wir es die anderen Spieler auch schon gesehen haben, zu analysieren und zu gucken, was macht Rostock da, was können wir dementsprechend dagegen setzen oder lassen wir sie mal laufen. Und ich fand in den ersten in der ersten Viertelstunde, wie du gesagt hast, war das alles noch auch durch diese Pyroaktion Nebel, also ein bisschen. Das Spiel war auch neblig, ja. Und in der zweiten Viertelstunde Geburtstag aber besser, finde ich. Der HSV äh, ist immer öfter in die gegnerische Hälfte gekommen und auch öfter in den Strafraum von Rostock. Leider hat trotzdem noch etwas die Präzision gefehlt, so dass jetzt nicht viele äh, Szenen aufgekommen sind, wo, das, wo die Leute irgendwie ins Rauen gekommen sind oder man gedacht hat, oh, der hätte drin sein müssen oder so. Also der HSV wurde offensiv stärker und man hat gesehen, dass der HSV auch die deutlich bessere Mannschaft ist. Aber es wurde noch nicht entscheidend genug und noch nicht präzise genug in den Abschlussaktionen, in meinen Augen. Ja, das
0: kann ich so für die erste halbe Stunde aus Sicht von der Südtribüne unterschreiben. Mir, mir ist aufgefallen, dass der HSV von Beginn an versucht hat, diese massiven Ketten der Rostocker wirklich auszutesten, wie es gesagt hat, indem man einen Benes fast schon als zweite Spitze hat spielen lassen. Also so ein bisschen versucht hat, Tiefe ins Spiel zu bekommen, und zwar im Zentrum. Und diese Aufteilung, die hat nach und nach aus meiner Sicht gegriffen. Denn dadurch hatte man an der Mittellinie mehr Platz im Spielaufbau. Und immer wieder das, was wir auch gesehen haben, in den vergangenen Wochen, diese langen Bälle auf Jatta, um solche defensiven Ketten zu überspielen. Da wirkte der HSV auf mich sehr variabel, aber eben auch geduldig. Man hat halt nicht einen langen Ball gespielt oder ist kopflos reingelaufen in diese Ketten, sondern man hat geschaut, wo, wo sitzt der Nadelstich, wo kommen wir durch, wo brechen wir denn mal rein. Und Rostock hat lange Zeit sehr defensiv, sehr diszipliniert, hinten auch mit einer Fünferkette, verteidigt und auch es sehr oft geschafft, alle Spieler hinter den Ball zu bekommen, sodass sie immer die Räume sehr, sehr, sehr dicht gemacht haben. Und gegen Ende der ersten Halbzeit wurde der HSV dann, ja, ich, ich will es vielleicht beschreiben, so ein bisschen wütend. Weil, weil einfach äh, es versuchte, diese Variante klappte nicht so richtig, dass man in den Strafraum kam, dann die nicht. Dann versuchte man es noch mit den, ja, äh, weiter spezifischen Positionsrochaden die halt auch immer so ein gewisses Risiko birgen, aber auch das führte noch nicht so richtig zum Erfolg. Und, und für mich fehlte da am Ende, wie, wie Lasse es auch richtig gesagt hat, so einmal auch ein bisschen die Präzision, aber an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen das Tempo. Da war für mich ähm, in der ersten Halbzeit eine Szene ganz exemplarisch. Wir haben den Ball auf der linken Seite, überladen dort und bekommen Rostock rübergeschoben mit ihren Ketten und wollen dann die Seite wechseln. Und dieser Seitenwechsel, Geht aber über vier Stationen mit sieben Ballkontakten. Das dauert zu lange. Weil Rostock hat dann Zeit, wieder zu verschieben und sich zu stellen. Und ja, das, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr... Tempo reinbringen müssen und der, der, der Vorteil dieses schnellen Verlagerungs ging halt immer relativ schnell verloren, aber der HSV hat dann einfach das nächste Element reingezogen zum Ende der ersten Halbzeit, um eben in Führung zu gehen und das war dann einfach das Pressing nochmal zu intensivieren. Da ging der HSV mit sieben Mann in der gegnerischen Hälfte auf den Spielaufbau der Rostocker drauf und fing an dann jetzt Hansa, die dann doch spielerisch in solchen Dingen etwas limitierter waren, zu Fehlern zu zwingen, Freistöße zu provozieren und eben auch gelbe Karten. Da hatte man auch zum Ende der ersten Halbzeit den höchsten Pressingwert im gesamten Spiel. Und das wurde dann belohnt durch eben das 1 zu 0 durch Ludovic Reis. Was natürlich von Reis sensationell gemacht ist, weil er genau hochschaut beim Schuss und sieht, dass die kurze Ecke aufgeht und äh, Kolke da nicht richtig hinkommt. Erstaunlicherweise war es aus einer Umschaltspielsituation heraus, dass man hinten den Ball gewinnt. Und dann einen sauberen Konter läuft ohne Fehlpass, mit richtigem Timing im Abspiel und exzellenten Laufwegen. Also das war super gemacht, da hat der HSV diese eine Lücke genutzt und seine Qualität ausgespielt. Trotzdem finde ich, dass in der ersten Halbzeit Hansa Rostock gezeigt hat, warum sie aktuell eben oben stehen, weil sie de defensiv so diszipliniert spielen und unglaublich sehr zu knacken waren. Aber vorne fehlt es dann eben an der Qualität gegen den HSV. Und ich denke, Coach, wenn man über eine einseitige erste Hälfte spricht, spielerisch schon. Aber am Ende ist das 1-0 dann doch ein brutaler Nackenschlag für die Gäste. Aber wie zufrieden warst du insgesamt mit der ersten Halbzeit?
3: Also insgesamt war ich auch ziemlich zufrieden, weil man hatte das Spiel vollkommen im Griff. Man hatte Rostock zu so wenig kommen lassen, wie man es wie man halt erwarten hätte kon können. Ähm, einzige, was mich so ein bisschen unruhig gemacht haben beim Stand von 0 zu 0, war eigentlich, dass man in der Restverteidigung immer auf Mann-Mann gespielt hat. Heißt, Das war der, das waren die direkte Duelle von Dunic, von Schonlau oder von Muheim gegen äh, gegen die offensiven Spieler von Rostock. Ähm, egal, ob er jetzt äh, wie hieß der, Papareda äh, sich zu Schonlau oder Muheim gestellt hat oder Pröger zu äh, zu Dunic oder Schonlau, das war halt immer ein Mann-Mann-Duell. Ja, ja, genau. Ein, hätte man eines dieser Duelle verloren, hätte man vielleicht direkt dieses konter -Tor gefangen, wo man auch sagen muss, ja, da muss er besser absichern. Umgekehrt, du hast das eben angesprochen, Nando, dieses Mann gegen Mann, dass man das Risiko hat, Mann gegen Mann zu spielen, diese, diese ähm, Eier hat, um das äh, Mann gegen Mann zu nehmen, Dadurch kann man auch dann sieben Spieler ins Pressing investieren und das hat ja auch funktioniert. Immer wenn wir das Pressing angezogen haben, hat Rostock auch plötzlich schwierig gehabt, Lösungen zu finden. Rostock hat das getan, was wir letzte Woche auch angesprochen haben. Hinten defensiv eng gestanden, schnell auf Konter gespielt und dann natürlich Nackenschlag, was für mich auch äh, aussagekräftig ist, ist halt, dass äh, Rostock zur Pause zwei Leute gelb vorbelastet runternehmen muss weil wir da zwei gelbe Karten gezogen haben. Insgesamt mit der Führung in die Pause, da war mein Gefühl schon gut. Aber äh, insgesamt zufrieden sein kann man. Aber dieses knapp davor war halt für mich auch so der, der, das Schlüssel, der Schlüsselausdruck der ganzen Hälfte. Hätte knapp davor, hätten wir ein Duell an der Mitte der Strafraumlinie oder Mitte der Spielfeldlinie verloren, hätte Rostock vielleicht die Chance, aber. Ein Pass, ein Zentimeter mehr genau oder eine Spielstation übersprungen, hätten wir vielleicht auch die eine Chance kreiert, die dann das Tor machen. Also mit, mit 1 0 in die Pause war eigentlich auch hoch verdient, hätte auch mehr sein können, aber müsste auch nicht mehr sein können. So viele Chancen haben wir auch nicht
0: kreiert. Das stimmt und ich war mir jetzt, wo du die gelben Karten ansprichst, ich war mir sicher, dass Rostock das Spiel auch nicht mit elf Mann beenden würde. Also da wurde es schon echt knifflig für, für Hansa Rostock bei den Ballverlusten und dem Pressing des HSV in der eigenen Hälfte, im, im eigenen letzten Drittel. Deswegen hat es, wie du gesagt hast, Alois Schwarz auch gleich zwei Spieler auswechseln müssen. Und was der HSV für mich dann zu Beginn der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht hat, war den Wind aus dem Führungstor direkt in die zweite Halbzeit mitzunehmen und auch von vornherein auf das 2 zu 0 zu gehen. Also der HSV kommt aus der Kabine und da sind wir wieder die gebrannten Kinder, die denken, ah, wie kommen sie denn? Sie kommen mit Gleicher Wucht, wie sie in die Kabine gegangen sind. Weiter das Pressing hoch. Und dann fällt das 2 zu 0 nach drei Minuten in der zweiten Halbzeit. Und damit ist dann auch Rostocks Matchplan für die zweite Halbzeit komplett dahin. Du gehst in die Kabine, wechselst zwei Spiele aus, versuchst sich zu sortieren, zack, 2 0. Für mich war da, in dem Moment war die Wahrnehmung im Stadion, dass Rostock jetzt richtig schwimmt. Denn der HSV hätte eine Minute später das 3 0 nachlegen können. Hat es halt verpasst. Und dann etwas getan, so um die 55. Minute herum, was für mich wieder ein Zeichen von Reife und Qualität ist. Denn der HSV hat das Tempo ein bisschen rausgenommen, ohne dabei die Kontrolle abzugeben. Sondern sie haben ein bisschen umgeschaltet, etwas ruhiger gespielt und hat Rostock angeboten, doch etwas zu kommen. Auch mal den Ball wieder hinten rum, was ja vielleicht immer nicht so schön ist, wenn man dann wieder hinten rum spielt und den Angriff nicht riskant zu Ende spielt, sondern drauftritt und nochmal wieder Ruhe reinnimmt um eben Rostock zu locken, um dann in die Umschaltmomente zu kommen. Man wünscht sich als Fan immer, wenn das 2-0 nach der Halbzeit schnell fällt, dass du das dritte und vierte nachlegst. Aber ich persönlich fand diesen Tempowechsel des HSV
1: richtig. Stimmst du mir dazu, Lasse? Ja, absolut. Und ich finde, die 60. bis 75. Minute kann man auch so beschreiben, wie du es eben schon über die 55. Minute äh, quasi gesagt hast. Ab dem Zeitpunkt bis zur 75. könnte man fast sagen, dass der HSV das ja, das ist halt immer so eine Plattitüde, ne, im Sinne einer Spitzenmannschaft äh, gespielt hat. Also man hat da noch ein paar Chancen gehabt. In der 69. war es leider kein Tor, wo Glatzl den Ball ans Lattenkreuz schießt und das Tor war top rausgespielt, wie Mua ihn da ablegt in den Lauf und dann schießt äh, Glatz ihn. Ach, das wäre wär ein richtig schönes Tor gewesen, schade. Und dann auch genauso Levin Öztunar, der den Ball leider nicht richtig trifft und ihn aufs Tor bringt. Ich glaube, wenn er den aufs Tor bringt, ist die Chance groß, dass der einschlägt. Das waren so die Chancen, die man in der Phase hatte. Viel mehr kam da vom HSV nicht. Aber tatsächlich kam von Hansa Rostock für mich gefühlt gar nichts. Also in dieser Phase hat Hansa Rostock für mich quasi keine Torgefahr ausgestrahlt. Wenn da mal was war, dann hat man auch gesagt, ja, mein Gott, mit ganz viel Glück wird das Ding gefährlich. Aber wurde es dann am Ende nicht, weil es der HSV halt auch richtig gut gemacht hat. Das muss man so sagen. Also man sagt es ist ja beim HSV immer oft so, dass gesagt wird, ja der Gegner war so schlecht. Und das, fand ich, war an dem Spiel nicht der Fall. Rostock war gar nicht übel, aber der HSV war halt defensiv und spielerisch, finde ich, in der Raumaufteilung, wie sie Rostock quasi aus dem Spiel genommen haben, richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen.
2: Ja, und wenn ihr, wenn ihr jetzt sagt, dass da in der ersten ja, halben Stunde der zweiten Halbzeit nicht nennenswert von, von Hansa was gekommen ist, dann mag das auch einer der Hintergedanken gewesen sein, auf, auf, auf Ebene von Alois Schwarz, dann, ich glaube, es war die 74. 75. Minute ja dreifach nochmal zu wechseln und dann ja durchaus nicht ähm, zu sagen, so das, das war's jetzt hier, wir schaukeln es jetzt mit 0 zu 2 zu Ende. Er hat zwar von einem 3-4-3 auf ein 4-4-2 umgestellt, was jetzt zuerst mal nicht nach Hurra und jetzt werfen wir nochmal alles nach vorne klingt, aber es ist ja ein Zeichen, dass anstelle von einem zentralen Stürmer mit Perea und zwei ähm, Flügelspielern hier das Angriffssystem ein bisschen umgestellt wurde. Denn es ist danach, hat Hansa die letzte Viertelstunde, nominell die letzte Viertelstunde mit, mit einer Doppelspitze gespielt und einer, und einer ja, flachen Vier sozusagen im Mittelfeld dahinter. Und da hat mich sehr gefreut, auch da wieder, nicht zu sagen, wir sind der große HSV und ähm, alles tanzt hier nach unserer Pfeife. Es muss nicht mal unbedingt als direkte Konsequenz auf den Rostocker Dreifachwechsel passiert sein, aber wir wechseln dann eben auch doppelt, ungefähr eine Viertelstunde vor Schluss. Ich freue mich zum einen sehr dafür, dass ähm, sowohl Nemeth als auch Ferai jetzt nicht die letzten fünf Minuten oder sowas bekommen haben, sondern mit Nachspielzeit tatsächlich eine Viertelstunde plus, wirklich Spielpraxis etc. Und was du aber auch angesprochen hast, Nanno, diese die tempo das Tempo rausnehmen und einfach, wir müssen hier uns nicht mehr so wahnsinnig doll austoben. Wir haben in dem Moment auch ein bisschen umgestellt und haben ähm, Reis quasi faktisch neben Jonas Meffert auf eine Doppel-Sechs gestellt und dann davor mit einer Dreierreihe aus Özdunali, Ferai und Königsdörfer und vorne drin eben Nehmert agiert. Das heißt, schon mal in der defensiven Grundordnung eben durch die Doppel-Sechs etwas, gefestigter und das zeigt sich dann auch am weiteren Spiel, denn im Grunde genommen war das einfach ein sehr, sehr, sehr souveränes Runterspielen, wenn man so will, mit einer Ausnahme und das gehört auch zur Chronistenpflicht hier dazu, denn wenn Hansa in der 80. Minute mit 10 Minuten plus Nachspielzeit auf der Uhr hier ja aus dem Nichts zum Anschlusstreffer kommt, den ja, hält Daniel Hoyer fernandes den fantastisch? Kriegt er den gegen Fuß? Hat er viel Glück? Da gehört da ist vieles mit dabei. Aber wenn Hansa hier nochmal sozusagen die Tür wieder ein Stück weit aufstößt, dann sind ist auch der Gästeblock wieder da. Und dann ist das Ganze noch wieder eine völlig andere Nummer. Insofern sehr, sehr gut, dass wir mit zwei Toren vorne waren. Auch ich hätte lieber ein drittes und ein viertes gesehen, bin aber komplett bei euch, dass mir das vom Matchplan extrem gut gefallen hat. Und was dann nach dieser besagten Rostocker Chance in der 80. Minute für die restliche Spielzeit eigentlich noch kam, kann man im Grunde genommen mit ja, einem Satz zusammenfassen, das war abgebrüht, runtergespielt, das Spiel zu Ende laufen lassen, Spielern Spielpraxis gegeben, die nicht so viele Minuten hatten in letzter Zeit und am Ende des Tages einen ungefährdeten 2-0 Heimsieg eingefahren.
0: Ja, ich glaube, Bürger, wenn man Rostocks Matchplan, mit dem sie aus der Kabine kommen wollten, nach drei Minuten zerstört, dann kann man von souverän und eigenem hervorragenden, umgesetzten Matchplan sprechen oder fehlte dir in der zweiten Halbzeit was?
3: drittes Tor natürlich, hätte, hätte ja, ich ja gern gesehen, <lacht> äh, aber hätten wir immer gerne. Ähm, ich fand, man hat, man hat das 2 zu 0 gemacht und ich, ich gefühlt kam mir das vor im Stadion, dass man gewartet hat, was kommt jetzt von Hansa? Und von Hansa kam ja erstmal nichts. Da, das Spiel hat, hat sehr lange vor sich hingeplätschert, nicht wirklich Gefahr und man hat irgendwie auch das, das kam zu so gefühlt vor, so, sobald wir irgendwie so ein bisschen ein, zwei Pässe hatten, wo wir mit, mit wenig äh, Beikontakte gespielt haben und schnell gespielt haben, war Platz, waren Möglichkeiten und hätten wir mit der letzten Konsequenz uns richtig ausgespielt hätte Hansa eine richtige Packung bekommen. Aber das Gefühl war auch, dass die Spieler wussten, es ist nicht notwendig, hier voll aufs Gaspedal zu drücken. Aber dass sie das dennoch in ein, zwei Sequenzen getan haben. Besonders, wenn man, wenn man sieht, dass ein Ferai reingekommen ist, was der an, an Unruhe gestiftet hatte für, für die Rostocker Abwehr, wo ich, wo ich mir denken würde, hätte der von Anfang an gespielt werden. Hätten wir auch ein anderes Spiel gesehen. Aber das, das, das zeigt auch, Lars, du hast das ja vorher angesprochen mit der Bank, das zeigt halt auch, was für eine Qualität wir jetzt auch auf der Bank haben, wenn man drüber sieht, im, im Endeffekt die Startelf, bis auf Hadzi Kadunic und Van der Bremt waren das alle Spieler, die letzte Saison da waren und dann haben wir eingewechselt Öztunali, Ferai, zwei Spieler, die wir eigentlich für die Startelf erwartet haben und bis jetzt hat sich keiner beschwert, weil alles halt funktioniert hatte. Das ist schon eine Aussage über einen verdammt starken Kader beim HSV. Also ich fand, Zweite Halbzeit, wenig zugelassen. Und wenn man dann das, was man zugelassen hat, das lässt sich ja auf zwei Chancen von, von Rostock äh, auch zeigen. Und mir war es nicht. Und ich glaube, hätten wir Gas geben müssen, weil die jetzt uns dazu gezwungen hätten, hätten wir es auch gemacht. Und dann hätten wir auch ein ganz anderes Ergebnis gesehen.
0: Ja, und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass der HSV in Unterzahl im Stile einer Spitzenmannschaft die drei Punkte in Hannover eingefahren hat. Dann haben wir auch gesagt, der HSV muss das mal bestätigen. Und wenn wir jetzt auf das Heimspiel am Sonntag schauen, dann haben sie es bestätigt, oder? Ich meine, das war schon sehr seriös und sehr abgeklärt, Lasse.
1: Ja, finde ich auch. Und mir gefällt das auch. Ich habe ja gesagt, ich gewinne lieber 2 zu 0 als 4 zu 1. Da bin ich ehrlich. Ich finde, die Null halten, ich finde das gerade im Aufstiegskampf, das ist das, was es am Ende ausmacht. Und um mich rum im Stadion wabert es auch von mein, einem meiner Dauerkarten-Nachbarn auch so ein bisschen... Ich will nicht sagen, dass sie unzufrieden waren, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass bei diesem Wald der Fußball natürlich auch ein bisschen verwöhnt ist. Weil wir früher so oft auch teilweise kopflos, in meinen Augen, ich habe es ja öfter kritisiert, dass alles nach vorne geworfen haben, so dass man sich dann auch selbst in die Bredouille bringt. Dann führst du 2-0, dann kriegst du halt so ein glückliches 2-1 und am Ende spielt dann der Kopf wieder mit und Rostock wirft alles nach vorne und macht dann vielleicht durch Glück noch das 2-2. Das dieses Gefühl hatte man in diesem Spiel gar nicht. Das hätte niemals passieren können in diesem Spiel. Und ich finde, das ist eine Abgeklärtheit, die habe ich in den letzten fünf Jahren beim HSV in der zweiten Liga so noch gar nicht gesehen. Man hatte irgendwie zu keinem Zeitpunkt des Spiel, das, das, Spiel das Gefühl, dass der HSV das noch aus der Hand gibt. Und das gegen eine Mannschaft, die bis jetzt quasi eine der Überraschungen der Saison war und ganz oben an der Tabelle mitspielt, die konnten quasi ihren ihren Hype gar nicht ausnutzen bei uns im Stadion. Haben das nicht zu diesem typischen Eventspiel gemacht, wie ich es immer benenne. Äh, das hat der HSV alles im Keim zunichte gemacht mit, durch, durch, sein, durch seine Abgeklärtheit und das hat mir richtig gut gefallen und wie gesagt, also teilweise ist man vielleicht auch so ein bisschen verwöhnt durch diese totale Offensive des Weiterbeits, aber ich glaube in dieser nächsten Entwicklungsstufe müssen wir uns dann auch damit mal leben, dass es vielleicht mal teilweise ein bisschen unspektakulärer ist, aber dafür eben stabiler und äh, defensiv besser, was mir gefällt. Ja, das, ich glaube, ich muss mir die letzten Folgen nochmal
2: anhören, denn hast du gesagt, hast, du gewinnst lieber 2 zu 0 als 4 zu 1, da kann ich mich nicht dran erinnern, das war sowas wie 3 zu 0 besser als 7 zu 4 oder so, aber ja, wie dem auch sei, ja ich weiß ja, was du am meinst. Am Ende das Gleiche. <lacht> Nein, Spaß beiseite, ich habe ähm, sehr dran denken müssen an die Aussagen von Tim Walter nach den ersten 1, 2, 3 Spielen, wo wir darüber diskutiert haben, ist unsere Abwehr viel zu anfällig? Kann das gut gehen? Es wird nicht funktionieren, immer ein Tor mehr schießen zu müssen als der Gegner. Und da gab es eine Pressekonferenz, in dem Tim Walter sich einfach hingesetzt hat. Und es ist ja häufig so, dass man das Gefühl hat, er versucht genau die Antwort zu geben, die jetzt gerade nicht gehört werden will. So manchmal spielt er ja diese die, diese Rolle ein bisschen auf PKs. Und das gehört ja auch dazu. Und da hat er einfach nur gesagt, wieso, was habt ihr denn? Es ist doch immer Spektakel, wenn der HSV spielt und es ist doch gut. Das hat er natürlich aus der Situation eines Spieltagssiegers gesagt. Aber das hat er auch mit Sicherheit, und da bin ich fest und überzeugt, gesagt, als jemand, der felsenfest von seinem Weg überzeugt ist. Und Tim Walter wusste zum damaligen Zeitpunkt ganz genau, und das haben auch wir hier gesagt, und ich glaube, da waren wir uns auch einig, dass an dem ersten oder vielleicht zweiten Spieltag mit einem Kapitän der noch nicht wieder da ist, mit einem Jonas Meffert, der angeschlagen ist und mit dem Grunde einer kompletten neu formierten Viererkette, eben die Defensive nicht so funktionieren kann. Und jetzt greifen ein, zwei Rädchen noch besser ins andere und dazu kommt eben dieser angesprochene Reifeprozess. Diese Bereitschaft auch durchaus in einem Heimspiel vor 57.000, denen ich natürlich gerne den bestmöglichen Sieg schenken möchte, auch einfach mal einen Gang runterzuschalten, wenn noch eine halbe Stunde zu spielen ist. Und das ist so ein bisschen das Antispektakel. Das ist im Grunde genommen genau ähm, das Gegenteil von dem, was glücklicherweise zu Beginn der Saison da war, denn da hat uns unsere Offensive getragen und zum Erfolg geholfen und so ist es jetzt die Defensive und man, wenn man immer sich eine Saison so ein bisschen auch mit Wellen und Phasen ähm, vorstellt, dann Zeigt das für mich nur, und da komme ich auch wieder zur Kadertiefe und zur Qualität, Bürger, die du angesprochen hast, dann komme ich nur dahin, dass wir vielleicht durch unsere individuelle Klasse in allen Mannschaftsteilen vielleicht sogar in der Lage sind, so die ein oder andere Wellenbewegung, wenn es offensiv mal nicht so läuft, dann gewinnen wir unsere Spiele über die Defensive und wenn die Defensive mal ein bisschen krankelt, dann schießen wir halt vier statt nur zwei Tore will sagen, ich glaube, dass wir durch diese Qualität viel weniger anfällig für so eine Volatilität in den Ergebnissen sind und das wird uns mit Sicherheit den einen oder anderen Punkt mehr bescheren, als wir sie in der Vorsaison
3: hatten. Ich glaube, eine Sache, äh, Lars, die du angesprochen hast, war halt, dass wir darüber gesprochen haben, ob wir uns Sorgen machen über die Defensive, vor, als sie die Saison angefangen hat. Und da haben, ich glaube, die, die, unsere Meinung so zusammen als Podcast war halt, dass wir äh, meinten, auf kurze Sicht ja, weil es nicht eingespielt ist. Und jetzt, wo es eingespielt ist, sehen wir halt auch die, äh, die Früchte davon, dass wir gegen Hannover die Null halten, 1 0 halten, 1-0 in der Unterzahl gewinnen und dass wir gestern halt gut gewinnen oder, Entschuldigung, souverän gewinnen, ohne gut zu spielen. Das ist so mein, mein Fazit vom Spiel. Das war nicht der HSV auf höchstem Niveau. Das war aber gut, gut genug, um gegen Rostock, souverän 2 zu 0 zu gewinnen. Das hatte so ein bisschen FC Bayern München Vibes. Dieses so gut gewinnen, ohne richtig zu eskalieren, ohne richtig sich auszuspielen, halt einfach in, in der richtigen Stile einer Spitzenmannschaft und das hat mir gestern Ruhe gegeben, weil ich ab der 48. Minute nur davon ausgegangen bin, wann geht das Spiel zu Ende, denn Rostock holt hier nichts mehr.
0: Ja, ich glaube, das, was du sagst, Bürger, ist genau das, was, was ich auch im Stadion empfunden habe. Nämlich, dass der HSV eine Art Unverwundbarkeit an den Tag ge gelegt hat, so richtig ausgestrahlt hat. Und das muss, glaube ich, auch Hansa Rostock massiv geärgert haben. Weil ähm, insbesondere diese Wechsel zwischen hohem Pressing und dem Ball im Spielaufbau dann doch mal wieder hinten rumzuspielen, damit hast du Rostock wirklich entnervt. Die kamen gar nicht dazu, ihr Umschaltspiel aufzuziehen. Eben auch, weil sie in Rückstand lagen. Und diese, diese diese Tempoverschiebung, das hat, mir, hat mich wirklich beeindruckt. Und weil wir schon über das Defensivverhalten gesprochen haben, was mir gegen Rostock aufgefallen ist, war die, das Defensivverhalten unserer Außenverteidiger. Da hatten wir in den letzten Wochen immer mal den einen oder anderen ja, sagen wir Abstimmungsprobleme. Aber insbesondere Murheim war sehr gut auf Pröger und sein Ausweichen aus dem Zentrum eingestellt. Ich hatte in der letzten Folge ja gesagt, dass ich Sorge habe aufgrund der Tempodefizite unserer Defensive, insbesondere gegen Pröger. Da haben wir Van der Brempen mal rausgenommen, den, den hat Pröger auch gemieden, wie der Teufel das Weihwasser. Wirklich, der, der ist immer, die Idee war, Muheim, Bascho, Hatzikadunic, können die mit Pröger mitgehen, wenn Rostock umschalten kann? Ich habe von Pröger nichts gesehen und das ist schon ziemlich beeindruckend, Lars. Das ist definitiv beeindruckend, denn ich habe von Pröger auch nicht viel gesehen, ich muss aber auch sagen, dass ich ehrlich gesagt,
2: und das ist jetzt vielleicht auch eine Frage der Perspektive, das gar nicht während des Spiels so aktiv wahrgenommen habe, ähm, im Sinne von, ich hebe mal die Außenverteidiger jetzt als, als besonders hervor. Das kann natürlich daran liegen, und das glaube ich sogar sehr, dass das daran liegt, dass es, finde ich, die Außenverteidigerposition zusammen mit der defensiven Mittelfeld, also der Sechsterposition, weil da eben viel auch im ballentfernten Raum passiert, was das Stellungsspiel etc. angeht, am Fernsehbild nicht so gut zu analysieren und zu, ähm, zu sehen ist, wie es, äh, wie es dann im Stadion in der Totalen ist. Insofern ähm, möchte ich eigentlich da gar nicht großartig jetzt mich ins Hätte-Wäre-Wenn verlieren, sondern äh, die Frage gebe ich einfach weiter. Äh, Bürger, äh, hast du das ähnlich gesehen wie Nano was mir aufgefallen ist? Das gebe ich vielleicht noch mit. In der, in der scout analyse die realtaktische Aufstellung, wie sich der HSV auf dem Platz tatsächlich formiert hat, da steht Van der Bremen so hoch Fast wie Laszlo Benesch, Also in anderen Mannschaften wäre das der Außenstürmer. Da ist schon eine Besonderheit in unserer, in unserer Außenverteidigung gewesen, aber die konnte ich am Fernseher, im Live-Bild jetzt so für mich nicht erkennen.
3: Was mir halt aufgefallen ist, ist halt, dass Schonlau immer sehr gut, besonders für Muheim abgedeckt hat, weil es oft auf der Seite kam. Ich glaube, Pröger hat auch gesehen, okay, gegen Van der Bremt, da gewinne ich die Laufduelle eher, eher weniger wahrscheinlich. Also lasse ich dann gehe ich dann zu Muheim versuche da den Duell das Duell zu gewinnen und da hat Schonlau einfach sehr gut aufgeräumt die ganze Zeit sein Stellungsspiel hat halt seine Defizite in der Schnelligkeit nicht zu scheinen kommen lassen und dann hat man halt auch gesehen diese defensive Reife dass man hat auch ab und zu wenn man den Ball gewonnen hat dann gibt man einfach den Einwurf kommt erstmal wieder auf Platz oder spielt zurück und schlägt dann mal lang um halt mal Rostocks äh, Pressing auch oder Umschaltspiel auch wieder zu und, über über überspielen das war halt ähm, sehr gut, aber ob das jetzt besonders die beiden Außenverteidiger hervorheben will, weiß ich nicht, aber die offensive Power von von Van der Brem, wo er da ein, zwei Mal ins Dribbling gegangen ist, sieht man schon, dass er da auch eine besondere Stärke hat, aber man hat auch gesehen, dass äh, auch bei ihm, das war nicht sein bestes Spiel, aber war halt vernünftig.
0: Dann will ich vielleicht mal die die, die Eindrücke, ähm, die ich im Stadion hatte, dann dazu reinwerfen, weil ich bin auf die Idee gekommen, weil, weil es nach meiner Ansicht jetzt mehr und mehr Rädchen ineinandergreifen. Das hat natürlich mit der Anwesenheit von Schonlau zu tun, der eben im Gegensatz zu Ramush mit eben Erfahrung, Ruhe und Übersicht defensiv spielt und das besser, besser sortiert. Er ist der verbale Leader, auf den jeder hört in der Rückwärtsbewegung. Und das gibt eben einer Defensive, vielleicht eine etwas bessere Struktur, ein etwas besseres Stellungsspiel. Dazu kommt natürlich mit Ludovic Reis jemand, der permanent den Blick für die Defensive hat, zurückläuft, Bälle erobert, um dann den Spielaufbau zu übernehmen. Das liebt er, da ist er richtig stark und er hat eine schier unendliche Ausdauer. Und dadurch sind wir im Zentrum einfach immer sehr gut besetzt und bieten da kaum Lücken. Was aus meiner Sicht, und das hat man gegen Rostock, für, für gegen eine Mannschaft gesehen, die sehr auf dieses Umspe Umschaltspiel Wert legt, dass unsere Außenverteidiger, sich erlauben können, sich ganz auf die Außenbahn zu konzentrieren. Die müssen nicht nach hinten schauen oder in die Mitte, sondern die können einfach ihre Außenbahn ganz klar bearbeiten. Und das sowohl Muheim als auch Van der Bremen hatten gegen Rostock einfach nie eine Unterzahlsituation oder wurden überspielt. Der Fokus lag also für die beiden immer auf dem direkten Gegenspieler, in dem Wissen, dass dahinter eben trotzdem eine klar strukturierte Absicherung steht, die ohne Probleme rauslaufen kann, weil der Innenverteidiger, wie schon laut der einmal Muheim unterstützen, ähm, unterstützen musste, rausrücken konnte, ohne dass eine Lücke in der Mitte entstand, weil da die Struktur auch mit Reis und Meffert besser war. Das ist mir halt aufgefallen, dass dadurch auch die Stärken unserer Außenverteidiger viel besser zum Tragen kommen, weil sie nicht verloren in Unterzahl sich entscheiden müssen, Gehe ich jetzt auf die Außenbahn, muss ich reinrücken und die Innenverteidiger nicht unsortiert eine Lücke aufmachen. Das fand ich einfach sehr interessant, auch wenn vielleicht die Rostocker Offensive nicht der Maßstab war. Aber es war wieder so eins dieser Überraschungselemente im Spiel, die mir aufgefallen sind, die ich hier gerne erwähnen wollte. Und Lasse hat auch noch einen Überraschungsmoment, den er gerne erwähnen möchte.
1: Genau, es sind ja nicht äh, alle Zuhörer äh, von unserem Podcast, also Zuhörer, Zuhörerinnen Entschuldigung, äh, bei, im, im Stadion, sondern auch vorm TV und im Stadion wurde vor dem Spiel noch ein interessanter Fakt durchgesagt und zwar hat sich die Mannschaft gewünscht, dass die, das Ausrufen der, der Startaufstellung von dem Stadion getan wird, während sie einlaufen und nicht mehr im Vorfeld, von daher finde ich, das ist ein, klar, man darf nicht zu viel rein interpretieren solche Dinge, aber ich finde, das ist schon ein starkes Zeichen, wenn die Mannschaft auf den Verein zukommt und sagt, können wir das so und so umstellen in der, in der Show, so dass wir nochmal einen Push kriegen, wenn wir aufs Spielfeld laufen. Da gibt es Vereine, würde ich sagen, da ist es den Spielern scheißegal. Wenn du irgendwo beim Verein bist, wo sich die Spieler nicht mit dem Verein identifizieren können, da ist das denen egal, wann die, die Fans äh, deren Namen rufen. Aber beim HSV habe ich das Gefühl, die Mannschaft weiß, die, die, die Fans stehen hinter dem Verein und äh, wollen das auch nutzen, um sich selbst nochmal einen ordentlichen richtigen Push zu geben, indem sie dann sich und die Damen ihrer Mannschaftskollegen hören und das dann quasi nochmal in Motivation umwandeln können. Und das fand ich echt interessant, dass das von der Mannschaft selbst kam und dass das auch dann so erwähnt wurde von, äh, von Stübi im ähm, Vorfeld des, des, des Spiels. Das hat mir gut gefallen, weil das ist eigentlich ein wirklich positives Zeichen. Das sind dann nämlich auch die kleinen Dinge, sag ich mal.
0: Ja, es sind halt nicht nur Worte, sondern auch Taten, die dann... Genau. passieren, was diese Symbiose Mannschaft, Kabine, Fans um den HSV herum passiert. Und ja, viel mehr als tolle Stimmung und eine souveräne Mannschaftsleistung gibt's dann gibt das Spiel dann einfach nicht her. Nein, also es gibt schon noch ein paar Fakten, die ganz interessant sind. Der HSV hat sieben der letzten acht Heimspiele gewonnen, seit 13 Heimspielen ungeschlagen in der zweiten Liga, zum dritten Mal in Folge zu null. Das klingt richtig gut und richtig gut klingt es dann auch, wenn wir jetzt bei Man of the Match vielleicht die eine oder andere Überraschung erleben.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, heißt den so zu Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar
0: rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es noch nochmal zeigen. Also, den Man of the Match gegen, gegen Hansa Rostock, den möchte ich gerne mit der Wahl des glücksbringenden Patenkindes beginnen. Der bei seinem vierten Stadionbesuch den vierten Sieg eingefahren hat. Also, ich weiß, der ist für weitere Spiele gebucht, ich kümmere mich drum, keine Sorge, liebe HSV-Gemeinde. Und auf meine Frage nach dem Spiel, wer denn der beste Spieler war, antwortet er, Daniel Heuer-Fernandes, der hat zweimal gut gehalten und kein Tor kassiert. Ich meine, dem zu widersprechen fällt natürlich jetzt schwer, wenn man denn die Analyse ist ja zutreffend, das kann man nicht anders sagen. Aber ich denke, Lasse, du wirst meinem Patenkind nicht ganz
1: zustimmen, oder? Er hat natürlich recht. Aber äh, für mich war Daniel Fernandes jetzt nicht der spielentscheidende äh, Spieler. Ich, ich, man nimmt der Torhüter eher, wenn sie das, wenn man sagt, oh, der hat da fünf Dinge rausgefischt, ansonsten hätten wir verloren ne? oder nicht gewonnen, sage ich mal. Von daher ist äh, Daniel Fernandes nicht mal Man of the Match, äh. <lacht> auch nicht Oma Eva, die wirklich, das war grandios. Also die HSV Oma oder auch als Oma Eva bekannt wurde vor dem äh, Spiel von äh, Tim Walter. Und Jonas Bolt zum 86. Geburtstag gratuliert mit einem Trikot mit ihrem Namen hinten drauf, also Oma Eva und der 86 und sie hat dann noch eine Brandrede auf Walter und auf Bolt gehalten und äh, ja, das hat wirklich die Herzen äh, der ZuschauerInnen im Stadion erwärmt, also das war wirklich ganz toll, muss man sagen, auch dass der HSV solche Legenden, kann man ja fast sagen, äh, dann auch ehrt und wertschätzt und äh, das auch so zum Ausdruck bringt, sie war wirklich zu Tränen gerührt äh, das hat, äh, das war toll, das muss man echt sagen, das äh, macht der HSV in letzter Zeit echt echt eine gute Arbeit, einen guten Job und äh, ja, trotzdem ist Oma Eva ja äh, leider nicht wählbar bei uns, da wir uns <lacht> ja nur auf Trainer und Spieler äh, konzentrieren. Ich habe rumüberlegt und äh, habe dann tatsächlich das, was ihr eben schon als Plädoyer für die Außenverteidiger genannt habt, äh, für mich als Man of the Match genommen und zwar habe ich äh, Miro Muham genommen, weil der ja schon in letzter Zeit ziemlich oft auch von mir kritisiert wurde. Und ich sag ja immer, wenn Spieler, die ich oft kritisiere, auch mal ein gutes Spiel machen, muss ich sie auch mal loben. Von daher ist Miro Muheim äh, mein of the man of the match. Offensiv ist er sowieso immer gut. Und auch mal für so eine äh, Fernschussrakete zu haben. Aber defensiv war das auch richtig gut. Gerade wie er Pröger aus dem Spiel genommen hat, war erste Sahne.
0: Das ist ja super. Du hast einen defensiven und ich komme mit dem nächsten. Denn ich habe mich erst richtig schwer getan, nach dieser Mannschaftsleistung einen Spieler zu finden. Und habe mich dann aber, ähnlich wie du, Lasse, entschieden, meiner Argumentation aus dem Saisonstadt treu zu bleiben. Und ich habe immer wieder betont, wie sehr ich unseren Kapitän vermisse als Abwehrchef in den Spielen, wo wir dann doch hinten ein paar Tore zu viel kassiert haben. Und mir wurde gegen Rostock klar, warum. Weil Bascho eine Ruhe und Souveränität ausstrahlt. Das ist unglaublich. Er ist für mich der wichtigste Spieler in der Abwehr. Er ist der Leader und Organisator da hinten. Und das ist mir gegen Rostock sehr gut aufgefallen, sehr, sehr stark aufgefallen, deswegen wähle ich äh, unseren Kapitän Sebastian Schonlau zum Man of the Match.
3: Da äh, bin ich jetzt über eure beiden Auswahl etwas überrascht. <lacht> äh, Schonlau kann ich dann auch mehr nachvollziehen als Muheim. Äh, für mich war das eigentlich das Thema eigentlich ziemlich klar. Äh, nicht nur wegen seines Tores, sondern auch wegen der Dynamik, die er auf den Platz gebracht hat. Äh, für mich ganz klar äh, Ludo Reis wie er besonders ist. Eine Szene ist mir aufgefallen. In der zweiten Halbzeit da haben wir äh, einen Eckball, glaube ich, wo er auf der rechten Seite geschlagen wird. Ludo ist da, versucht er irgendwie kurze Ecke anzuschinden. Aber Ludo ist auch der, der auf der gegen anderen Seite den Konter unterbindet und äh, den, das Umschaltspiel einfach bremst, indem er den Ball zum, Aus, äh, zum Einwurf äh, rausdrescht. Also der hat so eine Dynamik, so ein Laufpensum, holt sich die Bälle ab, ist vorne mit dabei, ist hinten mit dabei, also er hat, und wie gesagt, ich fand nicht, dass jemand sich so richtig rausgestochen hat, aber ich fand, das war ein, ein souveränes Spiel, ohne gut zu sein, dabei bleibe ich auch, aber, aber diese Dynamik, diese Energie von Nodo Reis, das war sehr wichtig und deswegen für mich Man of the Match.
2: Das wäre eigentlich auch meine erste Wahl gewesen, so ein bisschen Captain Obvious, ähm, macht das Tor, zieht die Fäden im Mittelfeld und war definitiv für mich beim beim Betrachten des Spiels, der auffälligste Akteur auf dem Feld. Für mich wäre sogar Jean-Luc Dampé in die engere Auswahl gekommen, wenn er, wenn er sich mit einem Tor belohnt hätte. Für eine, wie ich finde, echt engagierte Leistung. Viele Dribblings, viele Aktionen. Er bringt sie zum Abschluss, auch wenn nicht immer glücklich, aber er bringt seine Aktion zum Abschluss. Das hat mir auch gut gefallen. Das war schon mal weniger dynamisch in den vergangenen Wochen. Mein Man of the Matches aber, den habt ihr alle noch nicht genannt. Und ähm, die 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 Idee dahinter ist ein bisschen ähnlich wie die von dir, Lasse, und auch die von dir, Nando. Wir kriegen hier den weiteren defensiven Spieler. Und zwar habe ich mich für Dennis Hatzikadunic entschieden. Warum? Ich finde es bemerkenswert, wie er als Neuzugang in dieser völlig neu formierten Abwehr mit einer solchen Sachlichkeit seinen Job macht, wie er seine Zweikämpfe führt, nahezu ohne Foul auskommt. Ist mir ganz, ganz groß aufgefallen. Und dann hat er etwas, was man, ich weiß nicht, inwieweit man das lernen kann, aber er hat die Gabe, Situationen oder Zweikämpfe so zu beenden, dass wenn der Ball ins Ausspringt, er noch den Einwurf für sich mitnimmt. Er, es, er, er verursacht quasi keine Eckstöße. Wenn es irgendwie geht, gibt es tatsächlich Abstoß. Und das sind halt alles kleine Fähigkeiten, die ich unglaublich wertschätze. Habe ich lange nicht mehr gesehen, so eine, ich weiß nicht, innenverteidigerische Spielintelligenz in Zweikampfsituationen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Sicherlich kann er jetzt an der Seite von Basho, bin ich komplett bei dir, Nando, die Wichtigkeit von Basho da ist hier, sind hier mehr als genug Worte drüber verloren worden. Das ist natürlich auch ein fantastisches Umfeld für einen jungen Spieler, um sich weiterzuentwickeln. Aber wenn wir auch nur ansatzweise diese Leistungsentwicklungskurve, die wir in den wenigen Spielen von Dennis bis jetzt gesehen haben, weitersehen, dann werden wir noch unfassbar viel Freude an ihm haben. Und deswegen nenne ich heute zum ersten Mal Dennis Hatzikadunic als mein Man of the Match.
0: Das ist ganz spannend. Wir haben nämlich drei von der Top 4 unserer Hörerschaft genannt. Ähm, Bascho Schonlau 31 Punkte auf Platz 4, Hatzikadunic 33 Punkte auf Platz 3. Platz 2 haben wir gar nicht genannt. Das ist Lassi Benes mit 43 Punkten. Und Captain Obvious von Bürger ist natürlich auch von unserer Hörerschaft der gewählte Man of the Match, nämlich Ludovic Reis mit 77 Punkten. Und es geht Samstag in einer Woche für unseren HSV weiter. Und zwar ins Saarland, in die beschauliche, beschauliche Gemeinde Spiesen-Elversberg mit ihren knapp 13.000 Einwohnern, denn dort ist der SV Elvers Elversberg beheimatet. Und was haben die für ein Märchen geschrieben? Aufstieg in Liga 3 als Meister der vierten Liga in der Saison 21-22 und dann direkt weiter in Liga 2 als Meister der dritten Liga in der Vorsaison. Nun ist der SVE in der brutalen Realität der zweiten Liga angekommen und tut sich schwer. Finden sich dafür Gründe in den Abgängen, Lars, oder ist das kadertechnisch alles no-name?
2: Also ich musste jetzt einfach mal ganz offen und ehrlich sprechen, dass ich mit den Spielern des Vorjahreskaders und fast gleichermaßen des jetzt aktuellen Kaders vom FSV Elversberg noch nicht wirklich viele Berührungspunkte hatte. Und es ist natürlich so, da ist ein, da ist ein Aufsteiger, der sicherlich ähm, für die größte Saison in der, in der Vereinsgeschichte sich selbst belohnt hat mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Und dass dort jetzt ein allzu großer qualitativer Aderlass zu erwarten wäre, das ist eigentlich nicht der Fall. Und das habe ich persönlich ehrlich gesagt auch nicht so gesehen, wenn man sich die Abgänge anguckt. Was mir als einziger wirklich nennenswerter Abgang ins Auge sticht dort, und das ist sicherlich auch eine Position, ähm, den hätte man sicherlich gerne gehalten in Elversberg, kann ich mir vorstellen, ist äh, Nick Volte made der äh, von Werder Bremen ausgeliehen war in der vergangenen Saison und der ich meine, auf jeden Fall zweistellig Tore geschossen hat und damit ein maßgeblicher eine ähm, be maßgebliche Beteiligung am, am Aufstiegsmärchen von Elversberg hatte. Ansonsten ist das aber definitiv ein Kader, wo ich äh, viel mehr mir ähm, noch Aufschlüsse aus der Zugangsseite er erwarten würde, oder?
0: Ja, ich denke, Lasse wird uns gleich mal äh, aufgleisen und erklären, wie,
1: wie leicht oder schwer es für Elversberg war, Qualität in den Kader zu bringen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, doch, sie haben schon Qualität geholt. Ich finde aber vor allem Talent. Also der Rechtsaußen, Josef äh, Bojamba, ist von 18, 1860 München gekommen, hat bisher aber nur 70 Minuten gespielt in den Ligaspielen, so ein typischer Einwechselspieler. Arne, Arne Sicker kam vom SV Sondhausen und wurde die Saison bisher 19 Minuten eingesetzt, der linke Verteidiger. Vom TSV Steinbach-Heiger kam der 26. Paul Stock. Äh, dieser spielt meistens im offensiven Mittelfeld bzw. hängende Spitze. Der hat aber schon mehr Minuten gespielt, ich meine um die 400. Auf Leihbasis kam der 22-jährige Innenverteidiger Friedrich Jekyll von RB Leipzig, der ist vielen bekannt, der war letzte Saison an Arminia Bielefeld ausgeliehen, auch ein talentierter äh, Spieler. Ebenfalls auf Leihbasis kam der dänische Stürmer Wahid Fagier. Äh, dieser kam aus Stuttgart und gilt ja als Megatalent, äh, jetzt muss er es langsam mal unter Beweis stellen, hat aber auch schon ein äh, paar Tore geschossen diese Saison, von daher vielleicht schafft er jetzt seinen Durchbruch bei Elversberg. Äh, Ganz frisch von den Bayern ebenfalls bei Laie gekommen ist der 17. Offensiv-Allrounder Paul Wanner, der gilt auch als großes Talent und ist dann wahrscheinlich nach Elversberg gewechselt, um dort Spielpraxis zu sammeln und den nächsten Schritt zu machen. Und am, Le am äh, Ende haben wir dann noch eine Laie, am Deadline-Day kam der französische Rechtsverteidiger Hudo van der Mersch vom SV Cannes. Zu dem kann ich wenig sagen, da ich die Ligue 1 und jetzt nicht wirklich verfolge, ehrlicherweise.
0: Ja, es, es klingt dann wirklich mehr nach äh, Willein und Spieler, die vielleicht bei anderen Vereinen nicht zum Zuge kommen und ähm, Elversberg dann vielleicht die beste Adresse ist mit vielleicht geringerer Konkurrenz. Wenn man aber Qualität und Kontinuität sucht, dann find man, findet man sie auf der Trainerbank Bürger, denn da ist seit Oktober 2018 Horst Steffen, Cheftrainer von Elversberg, Vielen sicherlich eher bekannt als ehemaliger Spieler von Bayern 05 Uerdingen, Gladbach und dem MSV Duisburg. Immerhin weit über 200 Bundesligaspiele als aktiver Spieler. Und nun eben Trainer im und das mit Erfolg. Jetzt ist die spannende Frage, Bürger, welche taktische Idee bringt Horst Steffen mit, um diesen Verein in der zweiten Liga bestehen zu lassen?
3: Er kommt mehr oder weniger darauf an, gegen wen sie spielen. <lacht> <lacht> Grund, Grundaussystem von, von Horst Steffen ist halt dieses äh, 4-2-3-1, jedoch ähm, hat man jetzt auch in den letzten Spielen gesehen, dass er versucht hat, äh, auf ein 3-4-2-1 umzustellen. Ich glaube, der, äh, der Gedanke war mit diesem Aufstiegsspirit und das System, was halt in der, in der dritten Liga funktioniert hat, dass das gehen wir weiter, das versuchen wir und ich glaube, man ist man hat auch ziemlich schnell die die Realität eingesehen. Ähm, das soll jetzt nicht negativ über den SV Elversberg äh, so kommen, aber aber direkt von der, von der Regionalliga dann in die dritte und dann direkt wieder hoch. Das sind so große Sprünge, da kommt man plötzlich im Profifußball an und spielt nicht mehr gegen äh, gegen Spieler, die nur einmal oder zwei oder dreimal die Woche trainieren oder nachmittags trainieren, sondern das sind Vollzeitprofis. Und da ist halt schon ein brutaler Schnitt, und, ähm, und dann hat hat das ja mit den Angängen, äh, Zugängen ähm, beschrieben, da hat man Talente geholt und hofft, dass die das Potenzial reißen können, ich bin mir sicher, wenn man in Elversberg ist, man fühlt da dieses diese Vibe, dieses Gefühl wir gewinnen, wir, wir sind auf einem guten Weg das Gefühl, das kann Talente beflügeln, besonders ein Fagier, äh, der das auch irgendwie in, in, in Weile damals in der Superliga hatte, dass er halt diesen, diesen Verein tragen musste und der davon auch Ernährung, also der, der hat, der, man hat das ihn angesehen, seine Körpersprache hat sich hochgesprungen, war, wollte das, war ehrgeizig und das kann er vielleicht auch bei Elversberg nachziehen, ist auch für mich ganz klar der Schlüssel, wenn der genug Tore macht, dann, dann würden sie vielleicht das Wunder schaffen und in der Liga bleiben. Ähm, dasselbe für Paul Wanner, der Name ist bekannt, man weiß, dass es ein Riesentalent ist, wenn es passt in Elversberg, dann könnte es was werden, aber seien wir ganz ehrlich, wenn wir gegen Elversberg spielen, treffen zwei Welten aufeinander.
0: Ja, dann, dann sprechen wir doch mal über die äh, Underdog-Welt in, in zwei Wochen. Denn verletzt sind mit Fellhauer der etatmäßige rechte Verteidiger und mit Korea ein sehr erfahrener Innenverteidiger. Beide eigentlich Stammspiele. Das tut einer solchen Mannschaft natürlich richtig weh. Vielleicht hilft da die Länderspielpause, die jetzt kommt. Aber Elversberg hat gerade in Osnabrück seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Wie schätzt du Elversberg-Einlasse? Sehen wir da ein ähnliches Spiel? als Gastgeber wie Rostock am Sonntag in Hamburg defensiv stehen, möglichst die Null halten und vielleicht mit dem Konter den HSV
1: ärgern? Ich tue mich da echt schwer. Elversberg hat ja auch so ein bisschen so einen, so einen Mäzen im Hintergrund, sage ich mal. Also die sind auch nicht ganz so dorfmäßig, wie man sie auch gerne machen möchte. Also da steckt auch ein bisschen Geld hinter. Klar, ganz anderes Level als andere Vereine, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie sich nur versuchen werden, hinten reinzustellen. Aber genauso kann ich mir auch nicht vorstellen, bei der Form des HSV momentan, dass sie versuchen werden, mitzuspielen. Von daher tue ich mich echt schwer einzuschätzen, wie so ein kleiner Verein in, der in Anführungszeichen Provinz äh, im Saarland, das gegen den HSV anstellen will. Ich, ich habe da irgendwie, tue mich schwer. Ich, mein Bauchgefühl sagt mir, sie werden sich nicht verstecken und versuchen den HSV irgendwie auf dem falschen Fuß zu erwischen, hoffen, dass der HSV mal wieder ein Spiel hat, wo sie vielleicht nicht hundertprozentig dabei sind und ein frühes Tor schießen. Das glaube ich. Und dann sich hinten reinstellen. Aber ich glaube nicht, dass sie sich von Anfang an hinten reinstellen werden, weil wenn sie ein frühes Tor gegen Tor kassieren und dann fallen die Tore für den HSV, haben sie nichts verloren. Von daher glaube ich, dass sie schon am Anfang versuchen werden, den HSV aus, also nicht sich komplett hinten reinzustellen, sondern schon ein bisschen zu pressen und ein bisschen in gewissen Situationen zu hoffen, dass sie den HSV früh auf dem falschen Fuß erwischen.
3: Wenn man, wenn man sich die, die bisherigen Spiele von, von Elversberg jetzt so ein bisschen anguckt. Ne? Die haben 2 zu 2 auswärts in Hannover vorgelegt. Da waren alle schon überrascht und beeindruckt. Die waren 2 0 vorne gegen Hannover. Dann haben die zu Hause gespielt. In Saarbrücken meine ich die Spielen. Haben dann das 1 zu 0 noch aus der Hand gegeben. Haben gegen Rostock verloren. Dann haben die gegen Mainz im Pokal gespielt, auch verloren. Dann haben die äh, 3 zu 2 gegen Lautern verloren und 0 zu 5 gegen äh, Düsseldorf, bevor es jetzt in, in diesen 1 Sieg in, in Osnabrück ging. Heißt für mich, es gab gegen Hannover im Eröffnungsspiel eine, ein Unentschieden, das nehmen wir jetzt ein bisschen raus, Eröffnungsspiel, neue Saison, Aufsteiger, alles gut schön. Dann gab es einen geschmissenen Heimsieg gegen Rostock und aus meiner Sicht, mehr oder weniger klare Niederlagen gegen Lautern und Düsseldorf. Das zeigt auch für mich, die sind für ein Tor gut, die spielen auch, was die können, aber das Niveau hält einfach nicht und wir müssen da auch 100% geben, aber wir müssen da auch einen ganz klaren Sieg einfahren.
2: Ja, das Für mich ist das auch absolut ein ganz klarer Pflichtsieg. In, in Elversberg da gibt es gar nichts und das ist mal wieder so eine Situation, vor der wir als HSV jetzt stehen, dass wir an einen anderen Standort fahren und dort das Spiel des Jahres stattfindet. Ähm, das hat tatsächlich, und das ist überhaupt nicht despektierlich im Sinne von, das ist ja ein unterklassiger Verein, überhaupt gar nicht. Die spielen in unserer Liga und die spielen da Recht, weil sie sich sportlich dafür qualifiziert haben. Aber das hat für mich fast etwas von einem Pokalcharakterspiel, Denn als du eben sagtest, ja, wie stellt man so eine Mannschaft denn ein? Da hast du im Grunde genommen danach genau das wiedergegeben, was vermutlich auch der Trainer von Rot-Weiß-Essen seiner Mannschaft vor unserem erstrunden Pokalspiel mitgegeben hat. Nämlich, wir machen hier Druck und im Zweifel überraschen wir einen Gegner, der aus der Hochglanz-Fünf-Sterne- Champions-League-Stadion-Welt in Hamburg kommt und jetzt hier, ich weiß nicht, ob sie in Saarbrücken spielen oder in Elbersberg, hier bei uns wo alles eine Nummer kleiner und im Zweifel auch eine Nummer ranziger ist, vielleicht gar nicht erst auf ihr 100% A-Game kommen, sondern erstmal nur bei 95% sind. Und genau da beißen wir zu, in den ersten 10, 15 Minuten. Und dann schauen wir mal. Nichts anderes ähm, kann ich mir als Matchplan von Elversberg in diesem Spiel vorstellen. Und dass auch der noch so große Underdog ähm, mit einem mutigen Auftreten, einem vermeintlichen großen Favoriten wirklich ein Schnäppchen schlagen kann und auch wirklich äh, ihn ins Wanken bringen oder in, ins Taumeln und vielleicht sogar zum Stürzen bringen kann, auch wenn das keiner mehr erwartet. Ähm, das habe ich am Freitagabend, als ich nämlich nach äh, Düsseldorf gegen Karlsruhe noch Bundesliga geguckt habe, gesehen, wie Heidenheim in Dortmund mit einem 0 zu 2 Halbzeitrückstand aus der Kabine wiederkommt und zwar genau mit dieser Attitüde. Wir versuchen jetzt, dem BVB weh zu tun, wenn es nicht klappt ziehen wir uns aus dem Spiel zurück, aber wenn es klappt, beißen wir uns fest, so wie so eine kleine Terrier-Mentalität. Und das ist, glaube ich, etwas. Die werden Nadelstiche setzen, sie werden versuchen, uns weh zu tun. Und ähm, für uns kann und muss es nur davon gehen, von der allerersten Sekunde die gleiche Seriosität und die gleiche hundertprozentige äh, Einstellung zu Spiel und
0: Gegner an den Tag zu legen. Und dann habe ich keine Zweifel, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich stimme euch total zu und ich glaube, der, der Begriff, der dieses Spiel am besten beschreibt, das was Bürger gerne einwirft, das äh, ist ein Bananenschalenspiel. Es ist die klassische Bananenschale, sie liegt da und jetzt ist die Frage, wie reif ist unser HSV, rutscht er drauf aus oder nicht? Und da stellt sich mir jetzt die Frage, wie unpassend oder passend kommt die Länderspielpause? Weil ich habe aktuell das Gefühl, der HSV findet von Woche zu Woche mehr in dieses System, in den, in den Spielfluss. Auf der anderen Seite, zwei Wochen Pause bedeutet, Sebastian Schone hat zwei Wochen Zeit, noch fitter zu werden. Ferrei hat zwei Wochen Zeit, ähm, noch mehr Druck aufzubauen auf die aktuellen Stammkräfte im zentralen Mittelfeld, der ja auch eine Zeit lang mit Adduktoren Probleme hat und dass wir Elversberg schlagen müssen, ist ganz klar. Die Frage ist halt wirklich nur, Bürger, Bananenschale, wie groß ist sie denn? Gefühlt. Natürlich ist das eine Bananenschale, weil Elversberg
3: genauso gut weiß wie wir. Ganz Deutschland guckt, rutscht der HSV jetzt in Elversberg, Saarbrücken, wo auch immer wir spielen, rutscht der HSV jetzt wieder aus, jetzt wo der Saisonstart so gut gelungen ist. Es ist erstmal Länderspielpause, es ist erstmal ein bisschen Ruhe, dann guckt man sich wieder die Tabellen an und sagt, ui, der HSV hat ja gut gestartet und spielt jetzt gegen Elversberg. Wäre doch typisch, dass der HSV ausrutscht. Ja, natürlich. Ein Unterschied ist für mich aber auch ganz klar, nachdem wir das auch angesprochen haben, Lars ganz am Anfang, die Kaderbreite. Es kann sich kein Spieler erlauben, in so ein Spiel mit nur 98% reinzugehen. Die müssen bei 110% da sein. Denn sonst ist Stammplatz weg und das gilt für alle Spieler. Wir haben jetzt angesprochen, wie wichtig ein Schonlau ist, aber wenn Schonau nicht leistet, wieso sollte ein Ambrosius dann nicht spielen? Oder ein Giramos, wenn er seine Sperre hat? Wir sind so breit aufgestellt momentan, dass alle Spieler jetzt diesen Konkurrenzkampf annehmen müssen und heißt, das muss man auch sehen können, auch gegen Spiele oder auch in Spiele gegen Gegner wie Elversberg.
2: Ich glaube, genau diese Kadertiefe ist auch, ein, ist auch ein wesentlicher Punkt und der daraus resultierende Konkurrenzkampf, der jetzt in der in der Länderspielpause durchaus auch nochmal ein Faktor sein, sein kann. Also ich finde per se nicht, dass die Länderspielpause zu einem schlechten Zeitpunkt kommt. Auch wenn ich natürlich auch sehe, dass wir aktuell in einer fantastischen Form sind und unsere PS, um das mal bildlich zu sagen, auch gut auf die Straße bekommen. Diese Saison ist verdammt lang und wir werden noch verdammt viele Spiele haben. Insofern ist tatsächlich diese 14-tägige Spielpause ohne den Wettkampf Stress und Druck sicherlich etwas, was gut tut. Zum einen natürlich, um äh, ein paar Wehwehchen noch besser auskurieren zu lassen, aber dann eben auch, um vielleicht den ein oder anderen Trainingsfokus noch zu setzen, der sich zwischen zwei Spielen oder außerhalb von Vorbereitungslehrgängen, äh, Trainingslagern etc. nur sehr, sehr schwer legen, äh, legen lässt. Und das ist einmal ähm, natürlich dass die Rädchen weiter ineinander greifen, ist ein Gedanke, der sich da aufdrängt. Aber da muss man auf der anderen Seite sagen, wenn mit Binisch, Hatzika Dunic, Van der Bremt ähm, schon mal drei Rädchen, die ähm, vielleicht noch Optimierungspotenzial haben, auf Länderspielpause, äh, auf Länderspielreise sind, dann ist das, glaube ich, eine Milchmädchenrechnung. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, ist, dass sowas wie so ein Trainingsfokus durchaus auch mal auf Standardsituationen oder dergleichen liegen kann in so einer Länderspielpause. Denn das ist definitiv was, was a. In den Wintermonaten, wenn es kalt ist, dann stehst du da nicht länger rum und überlegst dir was zu Standards. Noch ist es nicht kalt, noch hast du auch tatsächlich jetzt mal mehr Zeit. So dass ich durchaus glaube, dass die Länderspielpause nicht nur Gefahr bietet, dass man irgendwie den Flow so ein bisschen verliert. Das glaube ich nicht. Das wird der Konkurrenzkampf regeln, dass der hoch bleibt, die Spannung hoch bleibt. Aber ich denke, dass wir auch den ein oder anderen spielerischen oder eben dann auch Standard-Situationsaspekt ähm, durchaus in unser Spiel noch reinbringen können, in so einer etwas längeren Trainingsphase. Ähm, und dann ist es, glaube ich, an jedem äh, aus so einer Länderspielpause einfach was Positives zu machen und das nicht äh, irgendwie sich sich als, als, als Störfaktor ähm,
1: ja, einzureden oder, oder aufzufassen. Ja, da bin ich komplett bei euch. Und ich möchte auch nochmal an dieser Stelle vielen Nerven an alle Auswärtsfahrer und Auswärtsfahrerinnen richten. Ich glaube, das wird eine ziemliche Belastungsprobe für die Infrastruktur des Saarlands und dieses Landstriches, sage ich mal. Äh, wenn da die üblichen Mengen an HSV-Fans kommen, das wird... Äh, glaube ich, äh, mit ein bisschen Sitzfleisch und äh, Geduld äh, verknüpft sein. Von daher, bleibt ruhig, <lacht> genießt die Zeit, trinkt ein Bier, äh, lasst euch nicht stressen, äh, durch, durch, durch Meckern oder durch, durch, durch Nervosität wird es nicht besser werden. Äh, da wünsche ich allen, allen Menschen, die sich auf die lange Reise ins Saarland machen, äh, viele Nerven.
0: Ja, ich glaube, Geduld ist auch ein gutes Stichwort, denn wir müssen ja jetzt äh, ein paar Tage warten. Der nächste Spieltag ist nämlich erst am 15.09. Auf den schauen wir jetzt zum Abschluss noch mal. Das wird der sechste Spieltag und ich habe mir als äh, Sonntagsbeschäftigung Osnabrück in Hannover ausgesucht. Das ist der kommende Gegner für unseren HSV, nämlich VfL Osnabrück mit Tobi Schweinsteiger, den kennen wir als Co-Trainer von Dieter Hecking, gegen Hannover meinen Geheimfavoriten. Und das reizt mich aufgrund der Ausgangslage beider Mannschaften sehr. Beide Mannschaften müssen punkten und ich glaube, da wird so nach der Länderspielpause wird da schon ein bisschen die Post abgehen müssen, sonst wird es ein bisschen dünn. Osnabrück muss da irgendwie raus aus dem Keller und Hannover will eigentlich weiter nach oben. Lars, wo schaust du genauer hin? Ich schaue gar nicht so weit in die Ferne. Ich äh, schaue mal, was sich
2: äh, der FC St. Pauli und Holstein Kiel entgegenzusetzen haben äh, am Sonntag, den 17.09. Die Ausgangssituation ist ähm, ja so, dass die Störche bislang absolut abliefern. Das, was ich prognostiziert habe, ein Team zu sein, was positive sportliche Überraschung in die Saison sein könnte. Ähm, da ist bis jetzt nicht der große Hurra-Fußball zu Hause und auch sicherlich nicht die souverän eingespielten hohen Siege. Aber sie gewinnen ihre Spiele. Und sie stehen aktuell hinter dem HSV auf Tabellenplatz 2 mit vier Siegen aus fünf Spielen ähm, und kommen mit breiter Brust. Wer weiß, äh, ob sie den Flow so richtig äh, beibehalten können jetzt über die Länderspielpause. Ja, und bei St. Pauli sieht es ein bisschen anders aus. Da läuft man, nach meinem Empfinden, den eigenen Ansprüchen schon ein Stück weit hinterher. Steht mit ähm, einem Sieg, vier Unentschieden auf Platz neun, wenn man es positiv formulieren will. Die sind noch ungeschlagen. Aber ähm, das ist sicherlich nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und das ist eine
1: ähnlich interessante Grundkonstellation. Das, da gehen wir rein. Mein Blick geht als Warm-up für den Samstag am Freitagabend ins Frankenland. Und da werde ich mir das... Derby angucken, Nürnberg gegen Gräuter führt, das ist ja meistens sehr, schon, schon rassig würde ich sagen, da geht es immer heiß her, weil diese beiden Vereine mögen sich glaube ich gar nicht, das ist schon glaube ich von, von der Antipathie eines der krassesten Derbys in Deutschland, auch wenn diese Vereine natürlich äh, jetzt in letzter Zeit historisch nicht mehr so viel Erfolg hatten, aber ich glaube da in der Region ist das schon ein Burner und das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, Nürnberg, wie Bürger gesagt hat, ja mit einem richtig guten Spiel und trotzdem verloren, und mal gucken, was dann diese ja gute Form oder gute Spielweise ohne Ergebnisse gegen den zorniger Fußball ausrichten kann.
3: Ich äh, mache es mir Samstagabend gemütlich und gucke mir Schalke gegen Magdeburg an. Denn entweder reißt dieser Aufwärtstrend von Magdeburg, wo ich noch äh, Wundern tue, wie, wie Tietz das hinbekommen hat, dass die so gut spielen und so oben mitstehen. Und, äh, oder Schalke versinkt weiterhin unten im Strudel und... Äh, und das wird auch nicht einfacher. Beide Mannschaften müssen auch die, was soll man sagen, haben unterschiedliche Vorzeichen. Für Magdeburg gilt es, nach der Länderspielpause das Momentum weiterhin zu halten. Und für Schalke gilt es, äh, diesen äh, Abstiegsspiral zu bremsen. Und ja, wir werden ja sehen. Äh, man hat, ich habe so ein bisschen geschmunzelt, als ich gesehen habe, Tiz will nicht äh, Fatli nach uns äh, transferieren, weil er. Äh, uns als äh, Mitkandidaten um den
0: Aufstieg äh, sieht, aber ich weiß nicht, Nando, haben wir da was Besseres geholt? Ja, darüber müssen wir jetzt nochmal sprechen, was wir da geholt haben, nämlich unseren letzten Neuzugang, der heißt Lukas Poreba und ist der zentral-defensive Mittelfeldspieler, nachdem der HSV die ganze Zeit suchte und aber Elf hatli aus Magdeburg nicht bekommen hat. Der kommt per Laie, 23 Jahre alt, vom RC, -RC Lens und der HSV soll auch eine Kaufoption haben. Aktuell ist der Marktwert 2 Millionen und ich muss gestehen, ich kannte den Spieler nicht, aber dafür haben wir ja unseren Experten Lasse, der kannte ihn bestimmt oder hat sich schlau gemacht.
1: Tatsächlich kannte ich ihn nicht. Ich habe ihn auch, glaube ich, nie im Fußballmanager irgendwo gekauft. Unfassbar. Er äh, ist aber ein polnischer Unnationalspieler, soweit ich weiß, ja, korrigiert mich. Also von daher äh, ganz, ganz blind kann er nicht sein und äh, auf beiden Füßen unfähig. Er ist sogar, glaube ich, äh, beidfüßig, der Spieler, was ein äh, Vorteil ist. Und äh, er gilt als großes Talent, konnte sich dann im wirklich starken Kader von Lanz nicht durchsetzen. Ich meine, Lanz ist Zweiter in der Ligue 1 geworden hinter Paris Saint-Germain, ist, ist eine Aussage. Wenn man sich da nicht durchsetzen kann, ist das nicht schön, aber auch kein, kein, kein Zeichen dafür, dass man nichts drauf hat. Ist jetzt nicht die typische Holding 6 wie man heutzutage gerne sagt, äh, sondern mit äh, 1,79 nicht der allergrößte Sechser, dafür etwas spielstärker, für mich eher so ein Typ wie, wie Ludo, als ein Typ wie Mefo, so ein Hybrid aus Sechser und Achter, die man hat relativ wenig äh, jetzt gesehen, da er in Frankreich kaum gespielt hat und die, ich die polnische Liga jetzt ehrlicherweise nicht verfolgt habe, äh, die YouTube-Videos, die ich da gesehen habe, sehen eigentlich ganz gut aus, weil das schon das wirkt sehr quirlig, sehr auch ein bisschen antrittsstark, also bin ich mal gespannt, ob der die alleinige Sechster für mehrfach gut bekleiden, bekleiden kann. Aber auf Zukunft gesehen, glaube ich, ein echt spannender Transfer.
3: Ich finde es immer so lustig, dass dieses äh, Talentprädikat das zieht sich so gefühlt immer von, der Spieler 18 ist und dann wie es den Leuten so ins, äh, so einfach passt. Aus meiner Sicht ist er mit, äh, mit 23 äh, kein Talent mehr. Natürlich kann er noch Sprünge nach vorne machen, aber Talent würde ich jetzt nicht bezeichnen. Für mich ist das ein Transfer ohne großes Risiko. Ähm, er Hat letzte Saison nicht viel gespielt, zehn Spiele insgesamt, drei davon von Beginn. Wie gesagt, Lasse hat das angesprochen, Lance ist, äh, ist auf Platz 2 gelandet, spielt diese Saison Champions League. Ähm, ja, und dann hat er für die polnische U-Nationalmann U21 gespielt, hat er auch in der äh, Schuss, in einer, bei der äh, EM oder WM muss EM gewesen sein. In Rumänien und Georgien hat er ziemlich viel gespielt. Und wenn man sich so guckt, jetzt auch von der letzten Saison, seine Statistiken sind ja ein bisschen davon getrübt, dass er nur diese 200 irgendwas Minuten gespielt hat. Also durch statistisch gesehen finde ich da nicht wirklich so ein, äh, ein Ding, wo man sagt, das kann er gut, offensiv verteidigen oder weite Pässe und so weiter, da, da sticht er nicht richtig heraus. Bleibt für mich aber insgesamt zu sagen, es ist ein Transfer ohne großes Risiko. Und wir haben jetzt einen Spieler, der halt Meffat Druck machen kann und auch Meffat ersetzen kann was für
0: mich sehr wichtig ist, Stichwort Kadertiefe. Ja, ich denke, das ist auch die, die Haupt, das Hauptziel des HSV gewesen, war da noch etwas tiefer auf die Position zu bekommen und eben auch einen gelernten zentral-defensiven Spieler im Kader zu haben, um vielleicht auch nicht im, im Falle von einem langfristigen Ausfall oder einer Sperre einem Elijah Kran zu viel Verantwortung aufzubürden, der noch zu wenig Erfahrung hat. Und ich denke, auch das ist ein Transfer, der ganz klar zeigt, worum es in dieser Saison beim HSV geht. Nämlich um nichts anderes als den klaren Aufstieg. Weil sonst investierst du nicht so in diese Kaderbreite, in diese Tiefe und hast Spieler auf der Bank, die vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich bei den meisten Zweitligisten Stammspieler wären. Also ich glaube, wir können gespannt sein. Und Bürger hat es richtig gesagt, das Risiko ist gering. Im Zweifel zieht man einfach die Kaufoption nicht, hat aber eben erstmal für diese Saison eine weitere Option. Und damit können wir jetzt in die Länderspielpause gehen. Und in zwei Wochen geht dann, oder knapp zwei Wochen, geht es dann mit der Liga weiter. Hoffentlich mit dem gleichen Rhythmus wie bisher. Denn vier Siege und ein Unentschieden sind eine exzellente Ausbeute zum Start. Also dann genießt die das fußballfreie Wochenende. Oder geht am Freitag ans Millantor, supportet unsere HSV-Frauen beim Pokalspiel gegen St. Pauli. Da gibt es noch Tickets. Freitag 18.30 Uhr. Ist eine gute Abwechslung und unsere Mädels haben jeden Support verdient. Also in diesem Sinne. Bleib gesund und nur der Hass.